0: Dag, wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Ben je een beetje bijgekomen van de verkiezingsuitslag? Ah, misschien al wel een beetje. Ach ja, feitelijk is er ook niet zo heel veel veranderd. We just say the quiet part out loud now. Althans, niet wij, maar nou ja, zij wil ik ook niet zeggen. Wie wel, dat weten we allemaal heus wel. Het was de week dat Geert Wilders probeerde zijn formatie op gang te brengen. Allereerst door, als verkenner, Gom van Strien aan te stellen... Dat klopt mij meer in de oren als een verbasterde naam van een personage in de Donald Duck... gebaseerd op een BNr die in werkelijkheid Tom van Grien heet. Lang konden we niet genieten van Gom van String, Of juist wel, het is maar net hoe je het bekijkt. In elk geval bleek dat Gom in een zaakje verwikkeld is... en verdacht wordt van allerhande niet zulke vrije praktijken. Ach, bij de PVV, je verwacht het niet... Maar het bleek dus het geval te zijn en dus vertrok Gon van Strien weer. Hij kondigde zijn vertrek aan voor een groot landhuis in Limburg. Ik zou willen zeggen de Four Seasons Landscaping in Limburg. En als je die grap niet begrijpt, dan kun je dit meteen weer vergeten. Bovendien hadden we ook geen enkele tijd om stil te staan bij Gon. Misschien bewogen we langzaam naar formateur Rita Verdonk. Dan zou de cirkel weer helemaal rond zijn. Maar voorlopig zijn we aanbeland bij Ronald Plasterk. Ook wel bekend als Omeroon. Een P van de Aar, ja. Maar het soort P van de Aar dat vindt dat alles de schuld is van de Partij van de Arbeid. En ja, dan kun je bij Geert natuurlijk wel echt gepolst worden als formateur. En misschien lukt het je dan zelfs wel om het eerste extreemrechtse kabinet van Nederland te formeren. Zo doet Omeroon dat in dit waanzinnige land.
1: Een waanzinnig land, land. Wow. Een waanzinnig gaaf yeah. yeah. Een waanzinnig waanzinnig plan. Een waanzinnig gaaf Hi hi. Een waanzinnig haflang.
0: Welkom dus, fijn dat je er weer bent bij aflevering 36 alweer van Waanzinnig Land. Uh, ik moet eerlijk bekennen, ik ben echt nog volkomen aan het bijkomen. Niet zo, zozeer van de verkiezingsuitslag, ja dat ook natuurlijk een beetje. Maar ook gewoon van het feit dat Tom Aalmoes, de stille held van deze show, producer, editor en redacteur... en ik gewoon zoveel Waanzinnig Land hebben gemaakt de afgelopen weken, dat, uh, dat we eventjes... Uh, ja. Niet een zwart gat in zijn gevallen. Daarvoor, uh, daarvoor <laughs> hebben we te veel te doen in het, uh, in het hedendaagse leven. Maar we moeten er wel echt even van bekomen. Uh, dat brengt ons meteen bij het volgende. Uh, afgelopen vrijdag had ik een uh, geweldig gesprek met Hueva Wallace en Moede Hoop. Uh, over de verkiezingsuitslag. En uh, dat wil ik de komende tijd eigenlijk wat vaker gaan doen. Ook gewoon het gesprek van de week, van de dag. Het is maar net uh, wanneer we er... Uh, zijn dat uh, gaan we nog een beetje uitvogelen, maar ik merk dat dat ook zeer gewaardeerd wordt en dat dat een. Uh, nou, er is al een podcast bij Podimo die Radio Oranje heet, hè, de verzetsradio. Maar misschien kunnen we toch wel de komende tijd een beetje die plek zijn waar we dat gesprek voeren en dat we dan niet net zoals de Nederlandstalige pers gewoon, ja, gewoon doen alsof de Pvv hartstikke normaal is. Ik zag uh, de NOS alweer samenkomsten en acties na winst Pvv. Kan polarisatie in de hand werken? We hebben het hier over iemand die veroordeeld is voor minder, minder, minder. Die een ministerie voor de-islamisering wilde installeren. Heeft hij eruit gehaald? Wilde de toon een beetje matigen. Hè? Geert Milders, oh, oh, wat is hij mild geworden? En dan had je natuurlijk nog de woordvoerder van Geert. Die zei dat ze straat voor straat, wijk voor wijk moeten gaan de-islamiseren. En als je dat echt een beetje angstaanjagend vindt. Of daar bepaalde associaties bij hebt. Dan ligt dat aan jou. Dan ben je een linkse, zelf ingenomen al die zichzelf in de avocadosap met citroen en azijn heeft uh, omgewenteld... Om, uh, ja, omdat hij slecht tegen zijn verlies kan, want dat is nu het verhaal. Hè? In elk geval laten wij voor vandaag, misschien later in de week nog... in een mooi gesprek of weet ik veel wat, die formatie... die verkenning van Almeron en Cornuiten, die LPF-toestanden... die nu al zijn begonnen bij de PVV, eventjes voor wat het is. En wij gaan het hebben over iets heel anders. Ja, mijn gasten vandaag zijn Anousha Nazume en Arzu Aslan. Anousha Nazume ken je misschien als een van de makers van de Dipsaus podcast. Er staat hier een, een fantastisch portret uh, bij Podemo op het kantoor. Uh, hangt aan de muur van de vrouwen die Dipsaus podcast maken. En uh, ik maak vaak uh, de grap dat uh, dat portret en ik... Uh, ja, toch een beetje als enige verantwoordelijk zijn voor die black energy hier in het uh, Scandinavische hoofdkantoor. En dat wordt op zich uh, wel gewaardeerd met een beetje zo die... Ja, het is ook eigenlijk wel waar natuurlijk. Maar goed, dat is helemaal niet erg, want vandaag zijn ze dus bij mij te gast. En wie zijn ze? Want ik noemde er één, Anoushane mee niet alleen dipsaus podcastmaker, ook kleinkunstenaar... schrijver van het boek Hallo Witte Mensen. Een bestseller, theatermaker en inmiddels woonachtig in New York. En daar ook als producer ongelooflijk succesvol. Filmproducer heb ik het dan over, een documentaire heeft ze geproduceerd. En Arzu Aslan, die ken je misschien als activist op Twitter. Als je op Twitter zit, dat is iemand die vanaf het begin... echt in de voorhoede van de antiracismebeweging heeft gezeten. En Arzu en ik, het is best bijzonder dat wij aan tafel gaan zitten... Um, omdat... Ik heb een aanvaring gehad in het verleden met haar op Twitter. En eigenlijk kun je dat... Dan hebben we het toch weer een beetje over die formatie... of over de sfeer nu een beetje in het land. van, oh, Het zal toch allemaal wel meevallen... en we moeten er gewoon een beetje met een open mind er naar kijken. Hè? En eigenlijk... Als ik dat nu zie, dan moet ik een beetje denken aan mezelf vroeger. Hè? Je ziet fascisme, je ziet racisme, je ziet gewoon echte vertrapping. De verdrukking die onmiskenbaar plaatsvindt, feitelijk aantoonbaar. En als mensen daar met een gestrektbeen tegen ingaan, dan uh, ja, ik denk dat twaalf jaar geleden, tien jaar geleden. Dit deze aanvraag was het 2014, 2015. Ik heb het opgezocht, maar ja, dan had je toch het idee van ja, we zijn toch Nederland. Hè? Je, dat speelt hier toch allemaal niet. Het is toch geen Amerika, dus dat kunnen we niet verbinden. kunnen we niet met z'n allen. Hè? kunnen we een beetje tegen die polarisatie. Net als dat NOS-bericht, weet je wel. Nou, uh, die fase, dat hebben jullie uh, denk ik een paar jaartjes uh, al uh, enigszins door. Uh, is bij mij wel uh, <laughs> uh, voltooid verleden tijd, zullen we maar zeggen. Goed, dat gezegd hebbende... Um, ik ga er in het gesprek zelf met hen ook nog wat over zeggen, maar uh, wil je nog even wat meer weten over hoe die reis nou is geweest van mij, van dat ja, holle verbindingsgelul, dat post-Obama gelul, naar toch echt kleur bekennen op momenten dat het er echt toe doet, dan kun je de aflevering over Kitty Kotti nog even terugluisteren. Dat is aflevering 13 van Waanzinnig Land. Overigens gewoon op Spotify te luisteren. Ik hoor steeds vaker mensen van... Hey, uh, ik heb geen podemo abonnement, dus ik kan je podcast niet luisteren. Misschien is het gewoon een smoes, omdat ze het gewoon niet willen luisteren. Dat is ook oké. Okay. Maar voorlopig zitten we gewoon nog niet achter de paywall. Het is wel leuk om een podemo abonnement te nemen natuurlijk... want Podemo is ja, toch het bedrijf wat ervoor zorgt... dat ik elke week deze show kan maken met een geweldig team. Hoe dan ook, ik dwaal weer eens af... Als je dus wat meer wilt horen over de reis die ik heb gemaakt op het gebied van um, ja, valse neutraliteit richting kleur bekennen, stelling durven nemen. Dan kun je die aflevering over Kitty Kotti beluisteren, want anders ga ik dat gewoon nog een keer vertellen. En dat wordt daar eigenlijk al heel goed verteld. Waarom zijn Anousha en Arzu nou hier vandaag? Dat komt omdat Anousha een opvolger heeft geschreven van haar bestseller. Hallo witte mensen. Dat was in de tijd dat, dat dat überhaupt dat al ervoor zorgde... dat mensen nog net niet aan de beademing in een busje... naar de open hart moesten van opwinding. Want het wordt wit. Dat was voor mensen toch wel echt het allerergste... wat ze konden horen in hun leven. En voor sommigen is het dat nog. Maar ik denk dat dat wel een beetje getemperd is. En inmiddels hebben we toch ook wel behoorlijk wat watershed moments gehad. En nu is er het boek Hallo witte scholen. En uh, mocht je afvragen... Ja, racisme. Is er nou ook wel racisme in het onderwijs? Nou, vraag maar eens... aan iemand die je kent... Een willekeurig iemand... met een migratieachtergrond... of hij... is ondergeadviseerd op de basisschool. En ik zal je vertellen... ze gaan allemaal ja zeggen. Misschien 9 op de 10 gaat ja zeggen. Zeker nu... ...dreigt natuurlijk weer dat het de hele tijd op links gaat over... ...het moet niet over kleuren, het moet over klassen. Alleen maar over klassen. Nou, uh, ik kan je vertellen... ...vraag eens even aan Lilian Marijns hoe dat bevalt... ...om het alleen maar over klas te hebben en te doen alsof... ...antiracisme daar vorm in de weg staat. Niet echt heel lekker gegaan, hè. Die campagne of ...in ieder geval die uitslag. gaat zelfs een extra zetel nu naar Rob Jette, Dark Roba Jette. Nou, Dark Fran hebben we nu ook. Dark Robaietta. Goed, ik wou weer eens dus af. In elk geval, wat is er nou beter dan het gewoon te hebben over de inhoud? Dat wat iedereen de hele campagne zei. Dit boek, dit waanzinnig goed boek, komt dus op een perfect moment. Hallo Witte Scholen. Klasse heeft ook een kleur van Anousha Nuzume. met researchwerk van Arzu Aslan. Die ook een geweldige stem is in dat debat. Dus tegen racisme, tegen ongelijkheid en onvrijheid. Luister naar mijn gesprek met Anousha Nuzumé en Arzu Aslan. Deze week in Waanzinnig Land. Ik ben heel blij dat ze er zijn. Anousha Nuzumé, schrijver... Net als ik, afkomstig van de kleinkunst, maar uiteindelijk vooral in het literaire veld. Maar ook eigenlijk in het theater heb je ook heel veel geperformd. Je bent inmiddels producer in Amerika. Je hebt de Hollandse zandbak achter je gelaten, zullen we maar zeggen. Good for you, good for you. En Arzu Aslan, uh, voor velen denk ik bekend als activist. Maar ook de researcher voor dit boek en werkzaam in het onderwijs. Uh, zij maakte samen dus uh, met Anousha als schrijver en Arzu als researcher het boek Hallo Witte Scholen. En dat is een opvolger op Hallo witte mensen, toch? Ja, klopt. dus het ontbrekende hoofdstuk. Ja, was
2: dat ook iets wat je vergeten was in die tijd? Nou, niet vergeten, maar het is zoveel. Het ja. is zo'n kluwe. Uh, dat was niet zeg maar in één hoofdstuk te bevatten. En de focus lag daar gewoon heel erg op. Hè? Wit privilege. Dus ik dacht, nou, dat moet iemand gaan doen. Iemand moet dat schrijven. Ja. Dat was het plan. En uh, dat, uh, die, die iemand kwam niet. En toen zei uh, Anja Vink op een gegeven moment... Een van de weinige schrijvers die überhaupt een boek heeft geschreven over witte, schone, zwart scholen. 2010: Witte, Zwanen, Zwart Zwanen. Zij zei: Ja, maar jij moet het doen. Want het ja. bestaat nog niet door uh, mensen van kleur. Dus toen dacht ik: Ik moet het doen. Ik probeerde het, ik probeerde het. En toen ja, Arzu heeft het druk genoeg, maar ik zei: Arzu, we moeten het doen. Twee vrouwen van kleur. En het eerste boek
0: over ook echt racisme in het ja. onderwijs. Ja, want het is iets waar jij, je bent werkzaam in het onderwijs ook natuurlijk gewoon überhaupt tegenaan loopt, dit thema. Dus was het ook niet iets dat jij ook tegen Anusha zei... van, hé, hey, het wordt echt hoog tijd daarvoor.
3: Nou, Anusha en ik hadden het daar natuurlijk doorgaans regelmatig over. Anusha had toen ze nog in Nederland woonden... naar school gaande kinderen. Ja. Dus het was absoluut onderwerp van gesprek tussen ons elke keer. Uh, dus ja, het was best wel logisch inderdaad... dat dit boek er zou komen. En ook best wel logisch dat wij het uh, samen zouden doen.
0: Ja. ja, Geweldig. We gaan het er uitgebreid over hebben. Maar jullie zullen begrijpen, ik wil het uh, a... Even met jullie hebben over de verkiezingsuitslag. Maar B, uh, ja, toch een beetje de elephant in the room. Het is ook best bijzonder dat wij hier zitten, toch? Laten we eerlijk zijn. We <laughs> maken een podcast waar ze in de grond. Ja. Uh, voelt ook een beetje gek om ja. het er niet over nee, te het hebben. Is heel goed, denk ik, om het te Ik heb het in de monoloog al een beetje, een beetje uh, geïntroduceerd. Maar voor, voor wie het. Uh, hier, we zitten hier nu aan tafel, is misschien goed om het hier ook even te benoemen. Ik denk, en ik denk dat het een beetje terugkomt... we hadden het net voordat we de studio in gingen even over het feit... dat toen ik verkering kreeg met mijn huidige uh, vriendin... dat is in 2012, toen nam zij me mee naar het land van haar moeder, Hongarije. En in Budapest was toen Jobbik, extreemrechtse beweging, groot. Fidesz van Orbaan werd steeds extreemrechtse. Er was heel veel racisme. Ze was ook bang om mij naar Hongarije mee te nemen. Ze zei van, straks word je in elkaar geslagen. Ik dacht, waar heb je het over? He? Obama was net herkozen. En ik was, ik zeg vaak, rappers die doen Bij hun eerste mixtape doen ze hun helden na. Ik deed mijn held na. Dat was Obama. En Obama was. There's another left. There's another uh, right. There's another black. There's another uh, white. Dus, dus alles. Daar zijn we aan voorbij. Verbinding. En uh, ik had ook echt dat zelfbeeld van Nederland van de jaren negentig. Dat we gewoon echt een een land waren waar alles al gewoon beslecht was. Dat maakte dus ook dat toen de antiracismebeweging hier begon... waar jullie allebei behoorlijk in de voorhoede actief waren... en er ook zeer terecht, vind ik ook nu, met gestrekt been ingingen... omdat er anders überhaupt niks veranderd was... Ja, dat eigenlijk wat je nu, zeg maar, de Gertje Zegers zo wel eens ziet doen... Die dan, die dan Martin Luther King gaan quoten... op het moment dat, <laughs> dat je gewoon denkt van... ja, maar dat was niet helemaal wat Martin Luther King bedoelde. Een voordeel, hè? Ja. <laughs> zo van, uh, dus, dus dat ik dat eigenlijk... ja, jij noemde dat toonpolice op Twitter... Eigenlijk hebben we een aanvaring toen gehad. Ik zei van, waarom verbindt ze niet? Waarom doet ze niet gewoon kiezen wat meer voor de dialoog en de verbinding? En want zo krijg je niet voor elkaar. Eigenlijk wat, wat Wilfred Gené ook ooit in de balie tegen Sylvana zei. En elke keer als ik dat soort dingen nu zie, dan schaam ik me dan het voor. Dat is een behoorlijke aanvaring geweest. Tegelijkertijd ben jij ook iemand geweest die me uh, heel liefdevol eigenlijk... Nog daarvoor überhaupt heeft hij gezorgd. thuis. ik heb Met ook croissantjes. bij een
2: croissantje in de keuken gezeten en het woord racisme, dat wilde je niet gebruiken.
0: Ja, ik denk, ah, ik denk ik dus achter de achteraf. Het, het je het, lastig, uh, zwaar, ja, lastig, zwaar. Uiteindelijk, dus ging goed om te zeggen. Ja. Uiteindelijk kwam, kwam die Black Lives Matter-beweging, wat voor mij de cumulatie was. Acht jaar heen. later dus? Acht jaar na 2012? Vol, volgens de tweet was het in ieder geval in of 2014 of 2015. Okay. Ja, en, en, 2014, uh, uh, denk ik. Hoe dan, dan. ook, het, het was voor mij in ieder geval natuurlijk. Wat, wat er gebeurt, en dat is natuurlijk wat er altijd gebeurt... is iets irriteert je, mij dus... Mm -hmm. omdat je weet dat het ergens pijn doet mm -hmm. en dus waar is. Mm -hmm. Maar daar wil je niet aan, want als je daar aan moet... dan moet de hele beerput open. Nou, dat is ook gebeurd. Ik ben naar Suriname gegaan. dacht oh ja, ik ben, eigenlijk, ben natuurlijk helemaal niet wit. Ik <laughs> ook, heb ook dat daar en ben daar meer in gegaan. En toen kwam Black Lives Matter eigenlijk als een watershed moment... van ja, nu kan ik echt niet meer. Dat was voor, voor mij een beeld op. En toen hadden jullie ook wel zoiets, openlijk ook van ja, hallo... Waar ben, je, waar ben je nu? Uh, maar het is ook een beetje een vraag aan jullie. Van hoe, hoe, hoe zien jullie dat dan nu? Want we zitten hier wel. Jullie denken niet. Nou, dan nee, hoef ik echt niet meer bij aan tafel te zitten. Dus, dus nee. dat is dan...
2: Ja. <laughs>
3: Arjo, ga jij eerst en dan ja? ja. Oké. Okay, ja. Nou ik. Ik ben altijd aardig. aardige.
0: <laughs> nee, nee, maar het, is, het
3: mag hey, zo goed. Uh, helemaal in het begin toen de uh, beweging uh, opkwam in Nederland. Uh, toen ja. zat Nederland nog heel erg in, in die waan waar jij ook in zat. Van, ja. Het valt allemaal wel mee. En, uh, en iedereen heeft zijn eigen ontwikkeling daarin, absoluut. En iedereen heeft ook zijn eigen uh, turning point daarin. En daar ging het niet zozeer om. Waar het mij destijds om ging, in onze aanvaarding, was dat uh, je meedeed met witte mensen die de antiracismebeweging aan het uh, uh, stigmatiseren waren. En ook de activisten binnen de antiracismebeweging aan het stigmatiseren waren. En, en ik, dus ik dacht niet, ah oh, nou ja, ik, ik geloof hem wel, het zal wel. Ik dacht eerst van, nee, eerst maar zien, dan geloven. En ook, when shit hits the van, are you still a van? En dat was voor mij echt dat ik dacht, toen het wel gebeurde, was je geen fan. En nou, nu ben je bekeerd. Ik moet maar zien de volgende keer dat er weer een hele grote backlash komt. Want het is altijd met maatschappelijke vooruitgang. Met, met elke emancipatiebeweging is het zo dat je eerst... een Eerst uh, twee stappen vooruit en dan één stap achteruit. Dat, dat hoort erbij. Ja. Maar ben je, ben je dan nog steeds loyaal aan de normen ja, en waarden bit, ja. Uh, ja. die daarbij horen? Of gaat het alleen om... Um, uh, hoe positioneer ik me in het publieke debat? Nou ja,
0: en ik weet van mezelf, en dat hoef je niet, hoef je niet te geloven... want dat als ik het daarvoor zou doen, dat zei, geef ik in dat essay over overgezal... dan ga ik in plaats van die mensen pleasen, ga ik nu andere mensen pleasen... om te laten zien dat ik echt een authentiek en authentiek en dat ik erbij hoor. En ik denk dat het soms ook zo is, dat als je zo'n ontwikkeling doormaakt... voor mij, als je ook naar mijn werk kijkt, is het eigenlijk een heel logische ontwikkeling. Ik ben heel erg links- en activistisch geweest. Misschien niet op het gebied van racisme, zeker niet. maar En heb dat eigenlijk ook weer ingeslikt, doordat ik als jongen... Maker in een medialandschap kwam en eigenlijk me inderdaad veel te ging opstellen, en heb daar ook inderdaad verkeerde keuzes in gemaakt. Alleen als ik dan kijk naar wat ik wat mij opviel naar Black Lives Matter en naar dat essay. Is dat mensen mij natuurlijk massaal gingen bellen met klussen. Voor wil je in de talkshow. Of wil je dit. Of wil je allemaal dingen over racisme? Ik zo, van ja. Heb ik eigenlijk altijd tegen gezegd. Van nee, ja, dat is niet echt mijn taak nu. Want dat is hun taak. Weet je, anders ga ik nu kapitaliseren op iets wat anderen hebben gedaan. Maar dan komt er natuurlijk wel op een gegeven moment een punt. Gewoon in me. Ja, ik ben een maker. Ik schrijf dingen. Ik ben altijd geëngageerd geweest. Ik maak dingen over politiek. Over de samenleving. Dat ook dat sceptisme. Niet zozeer uit wat wij hebben meegemaakt... maar ook soms een beetje dat je denkt... ja, hoeveel hoepels moet ik nou nog springen? Het is gewoon ook gewoon intrinsiek. En I know, I fucked up. Maar uh, op een gegeven moment hoop je ook juist met mensen... dan wel dat bondgenootschap te vinden. Omdat je ook ziet dat dat ook nodig is. En dan kan het soms ook... Uh, en dat is niet om mezelf zielig te vinden, helemaal niet... want ik heb het hartstikke goed... Uh, je haarlem dat je ook. Uh, ja, je hebt er ook wat aan. Nee, aan de kritische o, ja. stemmen.
2: Ja. ja, en ik denk dat ik. Laten we misschien dat we het hiermee ja. afronden. Ik ben de oudste. Ik, ik, eis, het, ik eis het respect mee. <laughs> nee, maar daarom zijn we hier ook. Snap je? Dus je vraagt: waarom zijn we? Nou, daarom zijn we hier ja. ook. Wij doen nu dus ook heel duidelijk. En beleefd en vriendelijk en handreiking. Omdat we dit belangrijk vinden met z'n tweeën om met jou in dit programma te bespreken. Want nou. dit gaat over de toekomst. Dit gaat over jouw kinderen. Gaat over mijn kinderen. Gaat over eh, jou, jou, de kinderen in jouw familie. En hopelijk en de luisteraars. En Zeker. Die verbinding is helemaal vandaag, helemaal naar deze verkiezingen. Absoluut. Is, is ja. belangrijk.
0: Nou geweldig dat jullie er zijn. Dus dat, dat wordt zeer gewaardeerd in elk geval. Hoe uh, kijken jullie, hoe voelen jullie over die verkiezingsuitslag? Misschien goed om even te vragen. Jij komt, woont in Amerika, inmiddels.
2: Ja. Ja, nou, ik heb dit natuurlijk in het klein of het klein meegemaakt in Amerika met Trump, de verkiezingen. Um, uh, ja, het is altijd. Uh, ik, ik, ik had het verwacht. Ik had niet verwacht, misschien 37 zetels, nee, maar ik had wel richting 30 zetels verwacht. Dus het is erger. Um, het verbaast me niet. De toon, alles, het debat, uh, de media, ik, ik ben echt in shock. Het verschil. Um, onze hè, we zitten in een bubbel, maar die bubbel is hier heel klein. In New York City is die bubbel natuurlijk gigantisch. Ja, dus ik het zit de daar Republic, in een toch? hele grote bubbel. En het effect, weet je, wat Trump deed... Uh, had, hij heeft, had geen effect op New York City. Je heeft er niks te zeggen over de geldstromen. heeft niks te zeggen over het beleid. Het is gewoon een eigen landje. Ja. En wat gewoon verschrikkelijk is... is dat dat is, dat is dus hier heel anders. Dus alles als er een kabinet komt, wat er ook gaat gebeuren... gaat effect hebben ook ja, op ja, iedereen.
0: Het, het is te klein. Hoe kijk je in dat kader ook naar... Nou, heel veel mensen zeggen... dit is nu wat in Amerika met Trump gebeurt. Terwijl ik het eerder... Trump zag als een herhaling van eigenlijk de fortuinrevolte en ook vaak nu zeg: van Wilders heeft veel ergere dingen gezegd dan Trump toen. Ja. He, dus. Een ministerie van de islamisering stel je voor dat Trump dat in die campagne had gezegd, nee. of minder, minder Mexicans. Ja. Het is eigenlijk veel verder, dus wij zien onszelf eigenlijk als ach ja, hier valt het wel mee. Maar hoe kijk jij daarna, als nee, omdat... ik vind absoluut niet dat het meevalt als je het partijprogramma en de punten en de dingen nee. het valt niet
2: mee? Het is verschrikkelijk, het is doodeng. En wat ik helemaal heel erg vind, als iedereen nu een soort van ja, maar het valt mee. Ze hebben alleen maar gestemd vanwege de woningen, Ze hebben alleen maar daarop gestemd ja. vanwege de nee, daar zorg. ben ik
0: ook klaar mee. Dus ik met die kopjes koffie drinken met mensen mee. van ja. ach je, je 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 doet het eigenlijk maar omdat je ja. een huis wil en dan worden jij... die
2: drie mensen van kleur opgetrokken die er ook op. Ja, maar jullie hebben ook op gestemd. Cijfers weten we nog niet, maar we zetten ze wel of als in de media.
0: Ja, precies. Dat is een beetje de nieuwe. Mijn oom vindt Zwarte Piet ook geen probleem. Ja, precies. Ik zag jou behoorlijk fel. En dat bedoel ik dan dus niet als toonpolitie, Maar juist als compliment. Voordat we zo meteen de camera uitlopen.
3: Ik ben niet bang voor het woordje fel. Nee, zeker niet.
0: Je hoorde wat de verslaggever tegen Sigrid Kaag zei. van Bent u boos? Ik ben niet boos, ik ben gepassioneerd. Ja, 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 nou ja, ik seksisme. vind het. Niet,
3: ik, ik, kijk, ik ben geen zwarte vrouw, dat scheelt. Want als je een boze zwarte ja. vrouw bent, dat, dat, dat is. Hè, ik zag jou
0: dat ook in een interview zeggen: van ik, ik, ja. je, ik ben niet boos, want ik wil niet zo worden getypeerd. Nou, ik
3: zei: ik ben gepassioneerd, inderdaad. En oké,
2: okay, oh, je mag toch ook al boos zijn, ja, maar ik wil niet worden ja, gestiliseerd. Ja.
0: Ik vond het ook een beetje terug om te lezen dat je dat dus moet voor zijn, zelfs in zo'n geschreven interview. Dat je dus de term boos zegt, ja, ik. ik Verbeteren, want ja. ik wil niet zo worden ja. weggezet. Maar even terug naar jou. Jij had eigenlijk best wel een stevige weerwoord tegen die solidariteitsdemonstratie. Dat je zegt ik heb je kaarsjes en je knuffels niet nodig. Ja. Ik wil gewoon dat je doorgaat met kraken, antifascistisch ja. bent. Hoe, ja. hoe, hoe kijk jij ja. naar die reactie? Is dat ook weer zeg maar dat nou ja. progressive uh, redelijk Ja, in het midden? Ja, ja, ja,
3: kijk, ik ben, uh, ik ben uh, heel erg. Um... Geschrokken van de zachte reactie van mensen. Van wat moet er nog gebeuren voordat mensen echt zeggen. Nu gaan we met ons allen hier iets tegen doen. Dus uh, ik weet, kijk Trump was inderdaad heel heftig. Maar er was wel echt een goede tegenreactie op allerlei journalisten. Ja. Allerlei uh, Hollywoodsterren die allemaal echt een statement maakten tegen Trump. Ja. Uh, in Nederland is er ook wel een tegenbeweging. Maar die is zo soft. Die is zo dat ik denk. Dat zijn niet de mensen bij wie ik ga onderduiken. When shit nee. hits the fan. Nee. Uh, en en dat, ik, dat vind ik eng. Ik vind dat nog enger dan Wilders. Eigenlijk. Uh, dat die tegenbeweging zo mals is. Ja. Uh, en inderdaad, wat ik heb gezegd... wat ik wel zie, en dat zeg ik ook al heel lang... want ik zit natuurlijk in de anti uh, beweging, maar ook gewoon in, in de linkse activistische beweging in Amsterdam. Ja. Uh, uh, We are here, de ongedocumenteerde vluchtelingen... heb ik jarenlang uh, bijgezeten. En ik heb daar kennis gemaakt met echt diehard activisten. Echt mensen die hun leven zouden geven... Uh, voor ons, voor ja. mensen die uh, onderdrukt worden. Ja. Uh, en dat zijn de mensen die ik vertrouw. En dat zijn de mensen die nu weer demonstraties organiseren... de straten opgaan, sit-ins houden. Die echt zeggen, sla me maar in de boeien, prima. En dan nachtje cellen en dan kom ik er wel weer uit. Want dat is in Nederland ook, hè. we hebben demonstratierecht. Um, maar mensen die wel hun nek durven uit te steken. Mm -hmm. uh, en ja, kaarsjes en knuffels... Lief, misschien als eerste reactie, maar we moeten wel een tegenbeweging ja. gaan creëren. En dat is er gewoon.
0: Nou ja, ik zei ook in de aflevering. Het is te
3: marginaal in Nederland.
0: In de aflevering van vorige week, hè, dus het naast elkaar staan, is goed, maar niet vanuit tokenizing opnieuw. Hè. Mm. Het is dus niet van, I'm an ally en het is zo zielig ja. voor jou. Het ja. is van, ik sta naast jou, want we zijn gelijkwaardig en ja. we hebben een gezamenlijke strijd.
3: Ja, als troost, ik merkte wel dat toen Timmermans uh, zijn eerste reactie was: was lief, was. Ja, ook wel gepassioneerd. Ook ja. wel dat ik dacht: volgens mij moet hij zelf ook bijna huilen.
0: Waarom denk je dat dat dan uh, opeens dan pas komt? Zo'n uh, wekenlang zo'n. Uh... Ja,
3: nou ja, hele goede vraag. Om nou ja, uh, plusje. Uh, ja, willen regeren en dan maar meepraten, meebewegen. Ja. Luisteren naar de verkeerde. Wat je
2: ja. hadden, en Jij ja. en ik heb
3: ook, ook even gebeld
2: voor, ja. voor vandaag. En dan had jij het ook over PR. Ik was strategisch tegen.
0: Nou, ik kijk dus, dus, er is een soort idee Langde na Fortuin. En dat zie je nu ook bijna weer gebeuren. En daarom vind ik het ook heel goed dat je dat frame doorbreekt. Dat we weer de wijken in moeten gaan en moeten gaan luisteren... terwijl je ook ziet, er zijn gewoon 15% is van de VVD naar de PVV gegaan. Dat zijn echt niet mensen die in de verdrukking zitten. En bovendien is het ook zo dat die mensen waren we dus al kwijt. En die zou je dus alleen maar terug kunnen halen... door net zo racistisch, wat je bij Abu Talib een beetje ziet... Hè, zo van net zo racistisch eigenlijk te zijn. Als de, daarom zeggen heel veel links mensen... ja, nee, op Abu Talib zou ik wel stemmen. Ja, omdat hij ja, gewoon ja, precies ja, zegt ja, wat Geert Wilders ja, ja, zegt. Ja, ja. Maar dat, dat moet je dus niet doen. En dan komen ze alsnog niet bij terug. Dan gaan ze gewoon alsnog voor het origineel. Dus je kunt beter in plaats van wat Timmermans heeft gedaan, eigenlijk Gen Z... en activisten voor de bus gegooid de afgelopen weken... Ja. kun je ze omarmen, want dat is je nieuwe ba is je basis. Gen. En als we dan die macht hebben, dan kun je laten zien... dat je ook ab absoluut ook voor die mensen knokt. Maar dat doen jouw acti activistische vrienden die doorgaan met kraken eigenlijk ook. En dat, dat is ook een mooie brug naar denk ik het boek. Klasse en kleur wordt vaak tegenover elkaar uitgespeeld hè, in deze tijd... Ja. Terwijl jij eigenlijk ook zegt, je bent een antiracisme-activist. Maar evenzeer, in, in de klassenstrijd meng je je ook... hoe is het om elke keer tegen die troop aan te lopen? Dat klasse en kleur vijanden van elkaar
1: zijn.
3: Nee, kijk, inmiddels heb ik daar wel een antwoord op natuurlijk. Nou ja, dat, dat die twee samen gaan en dat uh, het creëren van klasse ook langs kleur gaat. Uh, daarom is de ondertitel van ja. het boek van een... Klasse, okra, heeft, ook, klasse een kleur. heeft ook een kleur. Uh, en dat is ook wat er, nou ja, even het bruggetje misschien naar het gesprek over het boek inhoudelijk. Ja. Het huidige debat gaat heel erg over klas, uh, kansenongelijkheid. En dat gaat heel erg over sociaal-economische klassen. Ja. Dat is een kleurenblinde analyse. En daarmee doen we alsof zwarte scholen, witte scholen niet meer bestaan. Ja. Alsof racistisch lesmateriaal niet meer bestaat. Alsof onderwijssegregatie geen onderwerp meer is van het publieke debat. Ja. En dat is die kleurenblinde analyse over klassen. Dat dat nou ja, wie gaan er dan nu profiteren van alles wat we inzetten? De witte onderklasse. Maar wie gaan daar dan weer onder vallen in het hokje? En dat is dus de, de gekleurde onderklasse. En, en ja. dus je, je moet kleur meenemen. Anusha legt in haar bestseller uh, uh, Hallo Witte Mensen heel goed uit. wat het probleem is met kleurenblindheid: is dat je dus de problemen rondom racisme en kleur gewoon uh, totaal mist. Ja. Uh, uh, en dat, ja, dat, daarom, dit boek denk ik ook, uh, want daar moet het ook over gaan.
0: En, en uh, als jij bijvoorbeeld kijkt naar het onderwijs, hè, want je, bent, je woont nu in Amerika. En ook daar geldt dan daar eigenlijk ook weer dat het zelfbeeld wat wij hebben. Hè, van een egalitair land waar het allemaal niet uitmaakt. Waar je voor een dubbeltje geboren Je noemt Louis David zo op een gegeven moment, geloof ik. Ja. Uh, als je voor een dubbeltje geboren bent, kun je gewoon een kwartje worden. Uh, misschien binnenkort zelfs letterlijk. Want ik denk dat Geert Wilders zijn gulden weer gaat invoeren. Nee, <laughs> nee, maar, maar het uh... was alles wel goedkoper.
3: ben dus ja, we ja. daar dan ja, voor. Nee, Nexus, okay. is, uh, klasse. Ja. Ja.
0: <laughs> maar uh, dat is natuurlijk ook al... Dat, dat dat niet meer zo is. Daar zijn we inmiddels lang uit. Ik heb ooit een dus e-toets e moeten doen. Om, uh, van mijn uh, basisschooljuf. En ging toen naar de e-toets. En zat daar inderdaad met alleen maar mensen van kleur. Mm. Mijn vader is uh, wit... Of was wit, want hij is dood. <lacht> dat klinkt ook heel gaog. Mijn vader was wit. Uh, en die kreeg toen een telefoontje van, van... waarom is uw zoon hier naartoe gestuurd? Want hij heeft alle vragen goed. Daar had hij had helemaal nooit moeten zijn. En toen is mijn vader, als witte man, woedend naar die basisschool gegaan. En zo ben ik uiteindelijk toch op het VWO terechtgekomen. Maar dat heeft natuurlijk niet iedereen. nee
3: Maar dit mag... wat jij nu ja. vertelt... Ja. Nou ja, wij zijn dat allebei... Dit zijn alleen maar deze verhalen. Het ja. is echt... Uh, ik weet nog op de boeklounge toen, toen las Anousha alle namen voor van de mensen die achterin bij doorwerking staan. Gaan we het zo waarschijnlijk ja, ook zeker. nog wat langer ja. over hebben. Uh, van de citaten die wij hebben ontvangen. Van allemaal mensen die ook door allerlei hordes uh, door allerlei hoepels zijn, hoepels zijn gesprongen. Door hoepels. Ja, ja. ja, taal over, bias, ja. Uh, <laughs> uh, zich echt slalomend naar zo'n VWO bijvoorbeeld hebben gewerkt. Ja. Uh, maar het is alleen maar dit. En dat, 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 dat is gewoon echt mega verdrietig. Dat dat ook voor jullie eigenlijk? Uh, ja, absoluut. Ja. Voor mij wel. Voor, ik heb het niet stapelen. In mijn boek leg ik uit dat ik uh,
2: uh, kreeg MAVO-advies. Uh, en mijn moeder had zoiets van, ja, uh, onzin. Het advies van de docent was toen niet leidend. De dus CITO was leidend. Maar goed, ga dan maar leuk je CITO maken... als je leraar eigenlijk heeft gezegd, ik geloof niet in jou. Maar ik, ik wil naar de Kleinkunstacademie en ik had in het Vrij Nederland gelezen, moet je HAVO hebben... Ja. Dus ik ben gewoon, ik heb me gewoon gewapend. Geen toetsen, cursussen, dat had je toen niet eens. Ik dacht, ik ga gewoon aan de slag, ik ga gewoon werken. En ik zie wel. En ik moet toch wel haven. Ik, ik had gewoon genoeg vertrouwen in mezelf dat ik haven kon. En toen het was toen nog in percentages, had ik een van de hoogste percentages, bleek. Toen ging het tot 100 procent. En het percentage, dus als je 60 procent had, had 40 procent het beter gedaan dan jij. En ik zat op en ik dacht nog dat hij het iets verkeerd zei. Ik dacht, oh, yes, 79 procent. Ik ben altijd heel slecht als ik 79. Dus je het andersom. Mm -hmm. Maar het bleek, ik had 97. Dus maar 3% in Amstelveen oh. had het beter gedaan dan ik.
0: Nou, Amstelveen, nou dan
1: ben
2: je... Het is dat mijn, dus meneer Sluiter, de directeur van de school, er prat op ging... dat niemand kon afkijken, dat zei hij altijd. Ja. Dus daarom kon hij mij daar niet op pakken. Ja.
1: Nou,
0: dus dat is eigenlijk, eigenlijk ook heel tragisch, wel. want ik zag je dat ook zeggen... of ik las dat in een interview met de pro, waarbij ik ook dus dacht... dat gaat dus dan ook weer nog eens over de verdachtmaking. Dus ik, zelfs als je het goed doet, nou, is het nog zo, dan zal je het wel niet zelf... Haven gedaan.
2: Nee, het is wat Bel Hooks altijd zegt: als er dan, hè, je, hebt het, je hebt de stereotypering. En wat gebeurt er dan als een wit persoon zeg maar, wordt geconfronteerd met het tegenovergestelde van de stereotypering? Dan is het een uitzondering en dat klopt nog steeds, st ja. dat wordt sterker nog wordt de stereotypering als je niet uitkijkt, gewoon ja. versterkt door de uitzondering.
0: Maar goed, je hebt, dit, je hebt dit boek natuurlijk dus geschreven, terwijl je inmiddels een aantal jaar met je gezin in Amerika woont en je beschrijft eigenlijk ook dat het daar volledig anders is, ook omdat er veel meer mensen van kleur in het onderwijs aanwezig zijn. Dus uh, toch terugkerend op die vraag, we hebben dus een zelfbeeld dat we heel egalitair zijn, nou dat is inmiddels wel doorbroken, maar dan gaat het nog steeds dus niet over kleur. Nee. Dus nou, kun je vertellen wat je daar hebt ontdekt over eigenlijk ons? Ja, spiegel? dat
2: kleur dus inderdaad een ontzettende klasse heeft en omdat Kijk, zolang je het hebt over superieure en inferieure cultuur wat zeker in lesmateriaal gewoon nog, nog steeds dagelijks voorkomt. Hè? En klanken oefenen, terwijl kinderen dan gezellig hè, aan hun ogen trekken. Dat gebeurt nog ja, steeds. lessen als uh, lesmateriaal in het hoofdstuk. Uh, lessen als van waarom zijn Marokkanen zo crimineel? Wordt dan bedoeld van nee, daar gaan we dan over in discussie. Maar zo wordt het dus gevreemd. Dat, dat soort stellingen worden ja, in ja, het ja, onderwijs ja, gewoon. Ja, ja. We hebben Manberg gesproken, de grootste lessenuitgever... die inderdaad, oeps, het is verouderd. Ja, nee, nee, we kijken er nu naar. We kunnen het niet tegenhouden als bepaalde scholen die oude... Boeken nog gebruiken, maar we hebben wel ondertussen een hulplijn waar mensen dus kunnen klagen. De andere woorden, het is er gewoon nog ja. dat dat weet je daarin speelt. Racisme natuurlijk een, een cruciale rol in het onderwijs, want zo zie jij jezelf
0: dus. Maar in, wij, wij hebben dus altijd het idee gehad. Ik denk dat dat inmiddels langzaam is uh, wel een beetje begint tot ons door te dringen dat dat het in Amerika allemaal veel erger is. Daar is pas echt racisme en daar is pas echt ja, ongelijkheid. Er
2: is meer geweld. Ik weet, ik, ik vind eerlijk. Kijk, in mijn bubbel is veel meer racisme, vind ik. Dus als je het hebt over elite racisme. Cultureel racisme vind ik veel heftiger in Nederland. Ik ben nu weer terug, ik ben echt in shock. Hoe weinig, waar, waar blijven we? Waarom dringen we niet door? In New York is, in Amerika is heel veel geweld. Ze dus zijn wapens. 300.000 mensen per jaar verdwijnen er. Het is een super land. Ja, maar ja. mensen verdwijnen. Dus het racisme van.
0: heeft ook meteen een heel, dus het racisme karakter. Heeft
2: een heel gewelddadig karakter. Ik ga echt niet zeggen dat er geen racisme is, maar wat er wel is, is ook power by numbers. En wat er wel is, het eerste wat zwarte mensen daar deden zodra ze inderdaad hè, uit slavernij hè, mochten, uh, to, uh, ver, hè, dus, dus nou ja, in ieder geval nog steeds geen mens waren, maar wel maar in ieder geval niet meer tot slaaf gemaakt, waren universiteiten. Er zijn dus daar al 200 jaar zwarte universiteiten. Power by numbers, zichtbaarheid. Ja. ja, dat maakt voor mijn zoon, voor zijn uh, zelfbeeld. Is dit nou, ik weet ook niet wat er hier met hem was gebeurd. Ja. Dus alleen al dat. En hier schort het daaraan. Want de toetsen zijn biased. Je hebt dan ook al gestapeld, omdat het onderwijs hartstikke racistisch is. En dan kom je, weet je, als je niet op een fijne pabo terechtkomt. Zoals Arzo In ieder geval op een pabo terecht kwam, ja. waar daar rekening mee wordt gehouden. Ben je daar weer de enige of met z'n tweeën? Ik heb leerkrachten gesproken van kleur. Die die zitten tot hier ja. op een witte school met witte directeuren, met een wit bestuur. Waar, ze zelf, waar zelfs op een middelbare school gigantisch het verschil zien. En dat, dus je hebt levenslang.
0: Ja. En als je dan nu kijkt naar... want je hebt dit boek, uh, nu jullie hebben er samen heel uh, intensief aan gewerkt. Is het voor jou dat je nog... je zei over toen we het over racisme hadden... Van, het is nu een beetje mainstream geworden dat het woord genoemd mag worden. Is de weerstand daartegen ook nu? Valt het je mee of valt het je tegen? Of nee, is het weer het is, gewoon weer heel erg? Het is,
3: het is nog steeds heel erg. En Nederland is een megaconservatief land. Het onderwijs is nog veel conservatiever... Uh, jaren 50: meester vertelt de leerlingen luisteren, dat is echt nog steeds het frame waarbinnen ja. heel veel scholen werken. Uh, we hebben natuurlijk wel wat als Montessori ja,
0: Japan, ik heb mijn zoon nu de Dalton gezet ja, omdat dus, hij gewoon echt niet gaat luisteren naar die shit.
3: <laughs> er is wel wat nuance ja. daarin, maar we hebben echt een heel, heel uh, de schoolbesturen zijn nog steeds heel conservatief, zijn heel veel witte mannen. De statuten van heel veel schoolbesturen zijn hartstikke ouderwets. Merk
0: jij dus ook dan dus nu weer uh, dat, dat, dat mensen weer helemaal in die kramp schieten? Of is er ook wel een ontvankelijkheid die er niet was toen bijvoorbeeld hallo witte mensen uitkwam? Of toen we aan het begin van die antiracisme golf zaten?
3: Nou ja, goede vraag. Ik denk wel, en dat doet Anusha heel mooi aan het einde met haar brief aan de ouders vooral. Uh, dat er uh, geëmancipeerd is onder de mensen die het treft. Dat is denk ik een, een groot verschil met hoe, het, nou ja, hoe ik het twaalf jaar geleden heb ervaren... toen de antiracismebeweging naar aanleiding van uh, de antisortipietenbeweging... weer een nieuwe, nieuwe uh, golf kreeg. Um, toen zaten we echt nog veel meer in het frame van... Uh, we hebben het toch goed in Nederland of zo... Ja. En nu merk ik dat, dat het, het, het debat uh, rondom antiracisme... is natuurlijk veel groter geworden. Mensen hebben meer vocabulaire ontwikkeld om erover te praten. Uh, nou, Sociale media heeft ontzettend geholpen. Uh, mensen hebben zich meer kunnen verenigen. Wat natuurlijk ook onderdeel is van een goede democratie. Ja. Uh, dus, dus de emancipatie van zwarte mensen en mensen van kleur in Nederland... moslims, uh, dat, dat is echt wel verbeterd. Dus ik denk dat daar de kracht ook in zit... Uh, wat witte mensen daar vervolgens mee doen, ja, ik, ik, dat, dat, dat weet ik niet dat zo goed. Is ook niet goed. meer zo. Nou ja, nee, dat maar is maar
0: ook minder
2: relevant.
3: Kijk, het is minder relevant, maar ook, kijk, de, de zwarte docenten, die zijn de ouders, iedereen
2: ziet het. Als ja. jij ja. in Amsterdam, ik bedoel, hè, mijn kind, ik zat op het MLA, mijn, mijn dochter, oudste dochter zat op het MLA, en het verschil tussen gewoon het MLA Amsterdam, Was het MLA, Lyceum Amsterdam, en het uh, VMBOT-gebouw van het MLA is gewoon een verschil. Ja. Klaar uit. Het zijn slechtere, zijn vaak ook rommeligere roosters met meer tussenuren. Kinderen voelen zich daar absoluut anders. Ja. Het, is, het is gewoon anders. Dus ouders van kleur, inderdaad, die zich nu aan het mobilis meer mobiliseren, met elkaar ook weer gesprek gaan, die zien het. Want letterlijk, de cijfers zijn gewoon verschrikkelijk. Het is letterlijk 70% versus 80% van de kinderen van kleur die vmbo basiskader praktijkadvies ja. krijgt. Nee, dat kan dus, niet. Derde, uh, vierde generatie. Ouders die het hebben meegemaakt, zoals ik, jonger dan ik. Dus stel je voor dat mijn. Als ik jong kind had gekregen en ik had een dochter van zeg maar 28 die dat meegemaakt en die maakte het dan ook mee met haar kind,
0: ja, nee, dat, dat is natuurlijk ook het afschuwelijke wat je ook generaties. deze dagen überhaupt hoort. Hè. Ik, ik zag ook een interview met een, met een, een man, een moslim, was en hij zei van ja, ik had toch echt gedacht toen, zeg maar na. 9-11, dat ja. we daar nu zo... En dat idee had ik ook. Ja. Toen ik hier laatst met UEFA Wallach van uh, D66 zat... hadden we het over dat boek van Lotfi El Hamidi. Dat je denkt, ja. Van, oh ja, dat was toen. Ja. En nu langzaam kruipen ja. we eruit. En wat krijg je gewoon ja. die... die ja. Maar dat ja. maakt ook een beetje wanhopig. Dan ben ik ook benieuwd hoe jullie dat zien. dat Kijk, in Amerika heb je gewoon majority-minority countries... Ja. natuurlijk het gegeven dat op een gegeven moment... daar is nu al 30, 40 procent ja. is non-white. Wat ook maakt dat ook als die progressives... met hun goede bedoelingen het niet willen... ja het maakt niet uit, ja. want het is gewoon een diverse samenleving. Nederland, in weerwil van al die bangmakerij over massa immigratie en omvolking... is natuurlijk nog steeds gewoon een heel wit land. Ja. Dus en een kleine groep. Hoe kunnen we die verandering echt mainstream en uh, ja, zeg maar blijvend en duurzaam maken... in een land waar je het eigenlijk dus toch in zekere zin ook moet hebben... van de goodwill of de bereidheid van de majority?
3: Nou ja, zo fel mogelijk ingaan, denk ja, ik. Je moet gewoon eisen. geen concessies doen. En niet gaan nee. onderhandelen. Je moet gewoon vet hoog inzetten. Uh, en echt, de, ik, ik geloof echt dat de kracht zit in de mensen om wie het gaat. Uh, dat we hen emanciperen. Dat ja. wij geëmancipeerd raken. Uh, uh, mijn moeder dacht uh, 20 jaar geleden ook. Oh, wat een... Leuk land. Terwijl ze continu racisme ervaart. Dat
0: was in een gaaf land.
3: Uh, en, en nu, nu kan zij daar ook beter op reflecteren. Ja. En denken: ah oh ja, nee, dat, dat, dat ik geen uh, pauze mocht. Uh, tijdens het verbreken van mijn vasten in de Ramadan. Wat gewoon mijn eigen tijd is, maar dan op een ander moment. Uh, ja, ja. Dat, was eigenlijk, dat, was, dat was echt tegenwerken. Dat had anders gekund. Uh, dus, dus, dus dat soort. Ik geloof dat in die emancipatie heel ja. veel zit. Ook ik, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik was als iemand zei, ja, zij is moslim, maar wel een liberale moslim. Ik voelde wel, dit is echt heel raar. Zo werd ik geïntroduceerd op, ja. door een directeur op een stage ooit. Dat ik echt dacht, dit ja, is zo raar. Maar je kon er nog niet de vinger op leggen.
0: Nee, nou en ik nu weet ook van. De kunnen gemeente. we dat allemaal
3: wel? Ja. Dus ja. ook mijn eigen emancipatie daarin. Uh, omdat we samen dat gesprek blijven aangaan en ons blijven en verzetten. En dus ook met je kinderen. Snap je, ja. ik ben opgevoed door twee activistische ouders.
2: Ja. Uit het, mijn moeder, uit de voormalige Sovjet-Unie. Mijn vader, letterlijk uit een kolonie, die heeft moeten vechten. gewoon ja. voor zijn menselijkheid in zijn eigen land. Hoe kan je je voorstellen? En die hebben mij altijd opgevoed met... net als dat je niet kleurenblind moet opvoeden... moet je ook niet racismeblind opvoeden. Nee. Dus dat is ook iets wat ik echt tegen alle ouders die ik spreek... zeg, bespreek het met je kind. Ja. Ik wist heel jong, het ligt niet aan jou. Het ja. is ja. ontzettend belangrijk dat kinderen van kleuren ja. leren... van hun ouders. En niet... Ah, 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 ja. komt wel goed, we gaan wel even kijken. Nee, het is racistisch. Mijn man Witte man zegt ook altijd dat mensen zegt, ja maar door racisme. Dan zegt hij omdat er heel veel racisme is.
0: Ja. Und. Ja, dat is natuurlijk Daar ook altijd dat, dat, heel dat, duidelijk. In dat zijn. Blijf ik ook in alle gesprekken die hierover gaan benadrukken dat de trope is de hele tijd dat door te te hebben je, je afzondert, terwijl nee. nee je je groepeert je om je te bevrijden aan het hok en je wat je wordt toegedicht. Okay. En, dat en vooral bij kinderen. Ja.
2: Heel mooi gezegd. Ja. Vooral bij kinderen gaat het juist om dat, dat, ja, dat
0: is zelfmanifestatie. Dat is ook het laatste waar ik het over wil hebben. Dat gaat over doorwerking. Dat is volgens mij echt, eigenlijk een van de allerbelangrijkste dingen. Ik denk dat... Uh, en dan komen we eigenlijk een beetje weer terug bij het gesprek. Ik denk dat op het moment dat je... Uh, in een soort survival-modus bent... als je kind bent... Uh, gewoon wilt zijn, binnen de norm wilt passen... en streberig moet zijn om door die hoepels heen te springen... om ergens te komen... zie je ook dat best wel veel mensen... Uh, de deur dan ook echt dicht doen. En eigenlijk... Als ik dan, het gaat dan eigenlijk niet eens zozeer over kleur, maar meer over gewoon het algemene van. I did it, so everybody can. Ja. Dat is wat Obama natuurlijk in zekere zin ook heeft gedaan. Ja, ja. In no other country, my story would have been ja. possible. Terwijl we daarna kregen we Trump. Dus uiteindelijk is dat ook ja. een soort...
2: En kijk naar, de, naar, de, gewoon naar het beleid daar. En wat er gebeurt in de gevangenis. Wat Tuurlijk. er ook gebeurt in de gezondheidszorg. Wat er gebeurt in de huismar. Nee, maar ik bedoel ja. meer
0: van... Uh, kijk, die emancipatie is natuurlijk goed. Maar uiteindelijk werkt het dus wel door... in dat het soms ook een soort trauma is... wat mensen proberen weg te stoppen. En, en hoe, ga je er, hoe zorg je ook en hoe zorgen jullie ook voor je well-being in deze strijd? Dat je de joy behoudt, dat je het gelooft, dat je de overtuiging houdt. Hoe kunnen mensen die beschadigd zijn door dit systeem... die kracht hervinden en behouden?
3: Ja, je echt organiseren. Wij hebben elkaar natuurlijk ooit door uh, Bas Blokker. <laughs> Shout-out to Bas Blokker. Dat is het NRC-interview oh, ja, uh, 2015. Oh, 15, ja. ja. Uh, waardoor wij zeg maar een soort van als voorhoede van de beweging aan elkaar gekoppeld zijn witte mensen uh, moeten maar eens luisteren uh, ja, uh, dat, dat van elkaar opzoeken en elkaar versterken dat, dat vind ik echt, dat heeft mij heel veel goed gedaan je met ja. mensen omringen die het ook erkennen die er ja. open over in gesprek gaan ik heb ook echt Nederlandse vriendinnen uh, die nu ook zeggen als ik in de trein zit en ik kijk om me heen denk ik heeft hij op wilders gestemd? Ja. Uh, dus uh, je omringen met mensen die, uh, 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 het, die het goede voor hebben met de wereld, met mensen zoals jij. Ja. Uh, dat helpt heel erg. Dus je niet in, in van die hostile, violent uh, omgevingen ja, en en, Oké, okay, en,
0: dan, dan, dan maak ik hem even rond. Want we, we begonnen ook dit gesprek met ook de complexe aanloop uh, naar uh, dat we überhaupt zitten. Van hoe ga je dan om met de, met de, met de imperfecte, imperfecte bondgenoot? Want, want je hebt zeg maar de hostile omgeving. Ja. Maar je hebt ook uh, natuurlijk ja mensen die welwillend zijn. Of, of misschien. Maar er nog niet zijn of zo? Of waar ligt die grens?
2: Ik denk, ik, ik, toen ik met jou ging spreken lang geleden, kwam ik bij je. Weet je, zo, zo, zo probeer ik het dan. Ik kom bij je thuis, ik neem wat voor je mee en ik luister naar je. Maar ik, ik ben niet van mijn eigen stelling af te brengen. En. Um, ik ben daar gewoon heel duidelijk in. Dus ik ben altijd heel openaardig voor iedereen. Ja. Maar ik, ver, ver, ik ver, zeg maar, verwater mijn boodschap niet. Nee. Ik ben heel erg van de toon. Ik ben, net als jij, theatermaker, actrice. Ik heb heel veel als actrice ook in trainingen gewerkt. Ook bij de ja. politie, bij hele hostel. Gezel bij de politie. Heel gezellig. oeps. Maar ik heb dus wel geleerd... Sorry ze hebben?
1: Van... Ja, ze luisteren ons ons <laughs> af. Hallo, hallo,
0: hallo, hallo. Eddie's profilering. Siri is ook fucking racist. Ja, racist en
2: CIA, hè? Nee, maar ik heb dus geleerd dat... you can be hard to the matter and still soft to the person. Ja. Kijk, kom bij menselijkheid in geding, dan is het u klaar.
0: Snap je? Ja, dat is wat Baldwin ook zegt. Ik kan met iedereen keuvelen, maar niet mensen die mij Ik ben heel, heel erg van de Baldwin. Ja, ja, ja. En,
2: en, en ook... Ja, uh, nee zeggen. En ook zeggen nu even niet.
1: Nee,
2: nee. Uh, nu Helder. moet jij het zelf het werk gaan doen. Er zijn Helder. ook mensen waarvan ik zeg van. Joh, Google is your friend. Uh, er zijn, ik weet niet hoeveel literatuur kan je lezen. Je kan mijn boeken lezen. Kopen alsjeblieft.
0: Ja. Je, uh, dat, dat, we, we, we gaan hem zeker in de show notes zetten. Ik wil hem toch ook even. Want we hebben het inderdaad over organiseren. En over hoe het doorklinkt. En uh, ik wil toch even een beetje concreet en beeldend maken. Benieuwd hoe jullie dat dan zien. Mijn zoon is dus. Uh, mijn vriendin is wit. Uh, en mijn zoon heeft mijn kleur. En mijn dochter heeft helemaal haarkleur. En ja, ik moet zeggen dat dus James is dus vier, mijn zoon. En die, die zegt dat dan af en toe al van... waarom zijn wij bruin en mama en Lea uh, wit? En ik merk dat dat bij mezelf dan dus... dat je dus heel erg snel denkt van... oh, daar moeten we het niet over hebben. Nee, dat, we zijn gewoon allemaal hetzelfde. Terwijl eigenlijk zeggen jullie dus... je moet dat. Absoluut. Want,
2: Heb je ja. de doltest. De dol Wat? De, dol, de poppentest. Maar in kinderen van vier krijgen allerlei poppen en kleuren te zien. En dan zie je dus wat een afschuwelijk zelfbeeld ook donkere kinderen hebben. En wat voor, kind, wat voor afschuwelijk beeld witte kinderen op die lijst het al hebben... over bruine kinderen.
0: Maar hoe voorkom je dat? Hè? Want ik, laatst zei James dat hij voetballer wilde worden. Toen zei ik bijvoorbeeld... nou, ik denk dat je zusje misschien ook wel voetballer wil worden. Toen zei hij, nee, want Lea is een meisje. En die kunnen alleen maar prinses worden. En toen dacht ik, nou, daar zijn we zo erg hard ja. bezig thuis. Dus ja, nee, dus, nee, nee, hebben het niet te is, doen. Het is maatschappij.
3: twee, vier. Ja. Kinderen hebben echt al heel snel door wat, de, uh, maatschappelijk ja, ja, precies, wat ja. de maatschappelijke lijnen zijn... waar ze aan moeten conformeren... Uh, waar ze in mee moeten doen... om uh, nou, iets te bereiken... voetballer te worden bijvoorbeeld. Ja. Dus je moet je kinderen denk ik al... heel vroeg vertellen... Uh, uh, hoe het zit...
0: En wat zou je dan zeggen als je, als je keuzes... kind, uh, kind zegt: Waarom ben ik bruin en jij en mama? en... en nee, gewoon Leed. uitleggen
3: hoe het is. We moeten kinderen niet. Kijk, ik ben natuurlijk. Uh, ja,
0: maar, maar bedoel je, dan uitleggen wat is gewoon. Ge ja, gewoon. Ge ja, ge logisch,
3: ja, ja. Ja, nee, dit ja. Kleur, ja, Dit is mijn kleur. Dit is oma's ja. kleur. Ja. ja. Ja, maar ook, ook vragen, waarom vraag je daarom? Ja. Dus doorvragen, want heel vaak kan een kind echt wel verwoorden waarom hij een bepaalde gedachte heeft. Kinderen zijn niet dom of. Hè. Nee, kinderen,
0: nou ja, ja kijk
1: kinderen maar. Kinderen je... hebben het
3: echt door. En als ja. je dan doorvraagt, dan kom je tot de kern. En als een kind dan zegt tegen jou, ja, maar zijn blonde mensen niet slimmer, bijvoorbeeld? Want dat, ja, dan... dat, dat zullen kinderen echt wel kunnen zeggen, want dat is wat ze meekrijgen op school, op tv, in een, in een tekenfilm, in ja. et cetera. Uh, dan, dan kan je daarop ingaan. En dat ik... moet je denk ik ook doen.
0: Nee, zeker. Nee, maar hij, bedoel, hij, zegt, hij zegt dan laatst van ja, want kunnen ze, dan, kunnen ze ons dan in het donker wel zien? Of zo. Yeah.
1: En yeah. toen
0: dacht ik van, is, is dit dan iets al wat je hebt gehoord ja, of is ja, het dat krijg je al mee van de maatschappij ja,
1: ja.
2: en dochter met, met drie al van ik mama waarom zie ik allemaal vrouwenlichamen om auto's te verkopen ja. ik bedoel ja, 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 maar ja, ja, ja. je kan ja, de maatschappij ja. gewoon niet buiten de deur houden en je kan racisme dus ook niet buiten de deur houden racisme ja. geen enkele isme ja. en ja. als jij het niet over hebt dan ze het alleen van de buitenwereld en dan is met vier is het zij zijn dus echt. Ik raad je echt aan om de, om de pop-up-test te zien, te kijken. Ja, ja ik kijk. Ja, ik heb ja, het Jane Elliot Bergman documentaire. Ja, ja, gezien, ja, ja, klopt, ja. Met klopt, Nederlandse klopt. kinderen en ja. alle kinderen, ook de bruine kinderen, vinden allemaal het zwarte jongetje het gevaarlijkst. Ja. het witte jongetje is het slimst.
3: En dat leer je dus gewoon in de schoolbanken. En dat, dat is denk ik waar het boek ook echt over gaat. Niemand doet dat intentioneel. Er is eigenlijk geen juf die denkt ik ga vandaag eens even. Nou die ene die uh, op. Uh, ja. Ja, <laughs> sommigen wel, <laughs> sommigen wel. Nee, maar de meeste juffen doen dat niet intentioneel, maar het gebeurt wel. Um, en ja, waar het in het boek ook over gaat, nou, de meeste het, het stereotype juf van een beeld is een blonde een jonge dame met een En Net het
2: onderzoek uit is gekomen. Ja. Witte meisjes krijgen de meeste complimentjes, ja. Ben je? Doe je toch wel was in gisteren of
3: eergisteren?
2: En jongens krijgen dan zelfs bij het compliment zit er nog een haakje aan. Van nou, hartstikke leuk dat je zo goed je best op gym, maar ik nou niet gewoon jongens,
3: migranten, jongen met een migratie achter leuk dat je goed bent op gym, maar je eigenlijk zou nog beter je best moet, weet je? Dus het is niet eens zo compliment. Het is heel raar om te denken dat er overal racisme is. Het zit overal in de maatschappij, het is bij de belasting, bij de politie, overal, maar niet in het onderwijs. Dat, dat bestaat niet. Dus nee, nou, maar dan ben ik helemaal naar... met je eens. Ik
0: denk dat een hele groep Nederland nog steeds niet zover is dat het überhaupt bestaat. Want je ziet wat er gebeurt als bijvoorbeeld Sylvana Simons het gewoon letterlijk ja. etnisch profileren benoemd ja. binnen de politie. En Dylan dus ja. die er nu trouwens volgens mij ook achterkomt... dat de rechtse Nederlanders echt niet op Koerdische vrouwen gaan koordische stemmen.
1: stemmen.
3: <laughs> trouwens, ik wil even wat zeggen. Ik ben ook Koerdisch. We don't ja. claim her. <laughs>
0: karma, karma. Ik ben vrouw en ik claim ook. Nee, Oké, okay, ja. nou, uh, we, we gaan, uh, we gaan uh, uh, dit boek allemaal kopen. Hallo, witte scholen. Klasse heeft ook een kleur waar jullie samen hebben samengewerkt. Ik ben jullie uh, heel erkentelijk dat jullie uh, hier wilden zijn... Uh, en uh, nou ja, ik hoop jullie nog eens een keer uh, terug te mogen zien. Maar dat zullen we dan maar even afwachten. Hè, hoe de vlag er dan bij hangt.
3: Dat ligt allemaal aan jou. Hè, ja, joh. dat ja, ligt allemaal aan de IJF Oké.
0: gezellig land. Dank jullie wel. Ja, tot zover mijn gesprek met Arzu Aslan en Anousha Nuzume. En inderdaad in de opdracht. is dus niet de opdracht om te doen, maar wat ze voor me opschreven. We houden je in de gaten. Liefs Arzu. Fijn om weer te kletsen en veel leesplezier. Hou vol in deze tijden. En dat, is een, dat vind ik eigenlijk de mooiste zin. Hou vol in deze tijden. Dat betekent dus inderdaad, wat ik al eerder zei... ook op uh, X voorheen Twitter... niet allemaal uh, sentimentele... xenosposie... Hè? Ik ben er ook schuldig aan geweest, dus vroeger de lucht in gooien. Ook niet allemaal doemscenario's. Ook niet allemaal weer eindeloos koffie gaan drinken met mensen... die alleen maar op je gaan stemmen. Op het moment dat je precies hetzelfde zegt als Geert. Dat gaan we gewoon niet doen. We hebben onze principes. Als je er anders over denkt, prima, ik zal voor je knokken. Maar ik ga niet, ik ga niet door die hoepel springen en alles waar ik voor sta weggooien. Nee, die tijd hebben we ook wel een beetje gehad. Houd vol. Bouw aan dat verhaal, zoek elkaar op... Uh, wat Arzo fantastisch zei, sluit bondgenootschappen, organiseer je, want ook heel veel invloed zal de komende tijd liggen. Buiten het parlement, ook als er een knetterrechtskabinet komt, vakbonden, uh, jonge activisten in de klimaatbeweging, de antiracismebeweging, de kraakbeweging, noem het maar op. Doe wat. <lacht> ja, het is niet zo passief agressief. Doe wat bij jou past ook. En dat kan ook betekenen dat je... En dat is misschien iets waar ik weleens langzaam aan toe ben. Goed voor jezelf zorgt. Wordt even tijd om de komende tijd even iets beter voor mezelf te zorgen. En een beetje uit te rusten, denk ik. Desalniettemin spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer. En dan sluit ik vandaag af natuurlijk door Tom Aalmoes te bedanken. Door Maaike van Leeuw en Lieke Malkorps te bedanken van Podemo en Dag en Nacht. De house producer van de show Spasmatic. En... Um, ja, we gaan nog een winactie doen. We gaan drie exemplaren van Hallo Witte Scholen weggeven. Dankzij Anousha Arzu en ook ABC Rauw van Dipsaus Podcast. En die dus in samenwerking met Pluim van Mitsi van der Pluim uitgeverij dit boek heeft uitgegeven. Nou, hoe we dat gaan doen, dat zal ik wel even op Instagram doen. Dus uh, volg ons even. Sowieso hebben we dus nu dat aparte Instagram-account... Waanzinnig Land, het Waanzinnig Land... of je kan gewoon mij volgen. Maar ik lul heel veel, zoals je weet. Dus je kunt op zich ook misschien wel een beetje dat filteren... dus, dus door dan op het andere account te gaan. Ik sluit af met uh, een lied wat we eerder maakten in uh, de, de show... Uh, van een grote speler. En die grote speler heet Mark Rutte. En uh, dit lied schreven uh, toen hij ferm onder druk stond... Van zijn eigen partij. Om toch iets te doen aan die instroom. He, dat woord alleen al. Zijn krediet leek op. En ik denk dat als er nou één iemand is. Die ontzettend stiekem aan het genieten is. Van deze kermis. Deze operette. Deze LPF toestanden. Dan is het toch wel Mark Rutte. Die denkt. Ja, ja, ja. ja. Ik had het dertien jaar allemaal gedaan. En kijk het nu eens. Allemaal imploderen. Is ook gewoon. Voor een flink deel zijn verantwoordelijkheid. Want hij wilde het kabinet laten klappen. op één vluchteling boven de 200 oorlogsvluchtelingen. die dan niet herenigd mocht worden met de familie. Dus veel cynischer dan dat wordt het niet. En hij dacht het volgens mij ook lachend in zijn eentje te gaan doen. Lukte helaas niet. Desalniettemin sluiten we af met dat lied. Grote speler, geef me wat meer krediet. Ik zie jullie snel. En kopen, hè, dat boek. Ja. Yeah. Hallo, witte scholen. Hé, hey, ik ben niet wit, ik ben blank. Nee, je bent gewoon wit. Oké, okay, hoi. Goed spelen,
1: dat weet je toch. Ik ga niet voor je liggen. Je bent stout. Baby, weet je nog hoe het begon? Was niet je eerste keus, nou is de keus. Iron Peter, die stond tussen ons in. Zij zat in je hart. Mm -hmm, mm -hmm. Het was een valse start, maar ik gaf niet op. Baby weet je nog wat ik zei als ik en jij nou een team zijn? De sky is the limit, de wolken we komen. Ik liet het je zien, ik gaf alles wat ik had. Zelfs het torentje, dat had niemand ooit gedaan. Ook niet Frits en Ed, maar wij we deden het in het katshuis. En nu zet je me bij het grofvuil. Geef me wat meer krediet. Dat heb ik na dek die jij toch wel verdient. Oh, of betekent dat dan... Zet je me zomaar aan de kant van dit waanzinnig gaaf land? Weet je nog hoe we samen konden staan? Of heb je daar zoals ik zo vaak?